0: mamy radykalny plan odejścia od rosyjskich surowców. To nie ja tak twierdzę, tylko Mateusz Morawiecki, premier polskiego rządu. Według niego Polska jest w stanie odejść od rosyjskiego węgla już w maju tego roku, a do końca roku odetniemy się, zapowiadał premier, od rosyjskiej ropy i gazu. Ogłosić embargo na rosyjski węgiel, a wdrożyć embargo na rosyjski węgiel, to są dwa zupełnie różne wyzwania. Przede wszystkim... Jakiego rodzaju węgiel sprowadzamy z Federacji Rosyjskiej i co go zastąpi? Czy radykalny plan premiera przewiduje jedynie dokuczenie Putinowi, czy także osłonę dla polskiej energetyki po wprowadzeniu tych sankcji? A może nie chodzi o ochronę jakiejś energetyki, tylko konkretnych ludzi w ich opalanych węglem domach? Co proponuje rząd? To wszystko sprawdzimy dzisiaj w powiększeniu. Zapraszam. A gościem powiększenia jest pan Bernard Swoczyna, główny ekspert w programie Energia i Klimat Think Tanku INSTRAT. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: A przede mną projekt ustawy o wyjątkowo długiej nazwie, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Długi tytuł, a krótki projekt. Składa się tylko z kilkunastu artykułów i kilkustronicowego uzasadnienia, a jest to projekt przygotowany teraz przez rząd i przedstawiony przez premiera Morawieckiego, który ma kilka elementów. I jednym z tych elementów, chciałabym, żebyśmy dzisiaj się zajęli, jest to konkretnie artykuł 9, który zakłada, że ze względu na bezpieczeństwo narodowe zakazuje się przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzytu przez terytorium RP węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej oraz z niekontrolowanych przez Ukrainę obszarów chodzi oczywiście o obwody Doniecki i Ługański, czyli zakaz przywozu, zakaz tranzytu. My w mediach nazywamy to embargiem. Zacznijmy od tego, na co konkretnie miałoby to być embargo. Innymi słowy, co my w tej Rosji kupujemy, jaki rodzaj węgla?
1: Polska kupuje w Rosji przede wszystkim węgiel, taki jaki trafia do gospodarstw domowych. To znaczy węgiel w dużych bryłkach, na przykład tak zwana kostka czy orzech, tak zwany groszek, węgiel, który trafia przede wszystkim do polskich domów. Dlatego, że elektrownie korzystają w większości z polskiego węgla.
0: A dlaczego? Czym się różni ten rosyjski węgiel od polskiego, że w domach, w piecach pali się tym rosyjskim, a nie polskim?
1: Przede wszystkim węgiel rosyjski, ten, który sprowadzamy, to jest węgiel posortowany w większych bryłkach, który jest wykorzystywany tylko w, praktycznie tylko w tych domowych piecach. Polskie kopalnie wydobywają częściowo węgiel lepszej jakości, częściowo gorszej jakości. Mhm. Gospodarstwa domowe potrzebują tego węgla lepszej jakości po to, żeby wytwarzać mniej smogu i z tego powodu uzupełniają, uzupełniają to węglem rosyjskim. Węgiel rosyjski to często jest niestety węgiel lepszej jakości, którego nie można zastąpić każdym węglem polskim. Polskie kopalnie po prostu produkują przede wszystkim to, co się nadaje do elektrowni, a za mało takiego lepszej jakości węgla w większych bryłkach, który trafia do domów zwykłych ludzi.
0: Mm -hmm. No dobrze, to jest bardzo ważna uwaga, bo to znaczy, że to embargo może uderzyć w polskie domy. Zaraz się jeszcze będziemy tym zajmować. Na razie prosiłabym o chwilę uwagi, jeśli chodzi o logikę postępowania. Bo kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, to państwa europejskie zaczęły na gwałt kupować na zapas nie tylko węgiel, ale też gaz, ropę od Rosji. Bojąc się, że Władimir Putin zakręci kurek. A teraz polski rząd sam zakręca kurek, kurek z węglem. Jak rozumieć tę logikę i czy ona jest dostrzegalna? Bo może tak.
1: Na pewno należy jak najbardziej ograniczyć sprowadzanie węgla ze w Rosji. Natomiast tutaj rząd powinien zaproponować rzeczywiste rozwiązania, czyli ludzie, którzy dzisiaj ogrzewają się węglem, powinni przejść na inne źródła energii, powinni też mieć po prostu ocieplone domy, dlatego że w ten sposób mogą rzeczywiście spaść ich od rachunki za ogrzewanie i w ten sposób ich budynki zostaną po prostu zmodernizowane, dlatego że e, zobaczmy, że e, węgiel kamienny jest używany do ogrzewania głównie przez osoby biedniejsze czy osoby mieszkające na wsi e, i tam podstawowym rozwiązaniem powinno być po prostu ocieplenie tych budynków, a najlepiej od razu gruntowna termomodernizacja która co prawda na początku oznacza spory wydatek, natomiast dzięki temu wydatki na ogrzewanie spadną nawet o dwie trzecie, dlatego że budynek, który jest wybudowany w nowym standardzie albo jest gruntownie zmodernizowany, po prostu nie straci ciepła, w związku z tym ogrzewanie go jest naprawdę tanie.
0: Ale to zdumiewa mnie. To, co pan mówi, wprawdzie może nie same fakty, bo one no, po prostu są faktami, ale bardziej to, że podniósł pan ten wątek, zupełnie nie podniosła go minister Moskwa, minister klimatu i środowiska na konferencji przedstawiającej projekt Embarga. Za to y, obiecywała, że ponieważ sprowadzamy z Rosji 8 milionów ton węgla i 60% z tego węgla trafia do gospodarstw indywidualnych, do tych właśnie pieców, kopciuchów y, różnego rodzaju, to nic nie szkodzi, dlatego że, uwaga, tu cytat, zwiększenie polskiego wydobycia, ale też import z Australii, RPA, Kanady i z innych kierunków zamorskich w krótkim czasie pozwoli nam te zapasy uzupełnić. Nie mówiła nic o termoizolacji. Mówiła o tym, że po prostu ten węgiel kupimy gdzie indziej. Co pan na to?
1: No, niestety to nie jest zwiąże problemu, dlatego że węgiel na świecie wykorzystuje się praktycznie tylko i wyłącznie w elektrowniach i hutach. Już praktycznie nigdzie na świecie nie używa się węgla do ogrzewania domów, więc tego węgla lepszej jakości, posortowanego w dużych bryłkach, już nikt na świecie nie używa, nie ma go skąd sprowadzić. Musielibyśmy de facto e, przywozić węgiel taki, jaki jest wydobywany w Australii, e, wszystkie gatunki, następnie tutaj na miejscu go sortować i lepsze gatunki węgla, czy większe bryłki węgla sprzedawać do zwykłych domów, a w takim razie pozostałe sprzedawać no nie wiadomo komu. Także to jest właśnie ta pułapka, że ponieważ Polska jest ostatnim jednym z ostatnich krajów na świecie, gdzie faktycznie spala się węgiel w zwykłych domach, to ten węgiel taki jak dla domowych pieców, już nie jest nigdzie produkowany. A w
0: Chinach, w Indiach?
1: Chiny i Indie są po pierwsze bardzo daleko, poza tym Chiny i Indie same nie są w stanie wydobyć tyle węgla, ile potrzebują, więc te kraje nie będą eksportować węgla. Oba te kraje importują węgiel
0: no, To mnie zdumiewa, dlatego że ani słowa o tym nie było na tej konferencji przedstawiającej projekt Embarga i zaraz w takim razie spróbujemy jakoś ogrzać te polskie domy, do których węgiel z Rosji nie trafi. Ale zanim o tym, to zastanówmy się, czy rzeczywiście nie trafi. Dlatego, że ogłosić embargo to jedno, można nawet zyskać poklask, ale rzeczywisty sposób wdrożyć embargo to drugie. Już wcześniej, przed wojną w Ukrainie, pisało się w polskich mediach o tym, że węgiel z Rosji, ale też węgiel z tych dwóch okupowanych terytoriów Ukrainy, z Republiki Ługańskiej i Donieckiej, trafia do Polski i zmieniana jest mu metka. Czyli firmy importujące czy firmy dystrybuujące są na tyle kreatywne, by źródło tego węgla ukryć. Tym bardziej rozumiem, będą w stanie to robić, kiedy wprowadzana jest taka uderzająca w ich interesy ustawa. Jak pan się do tego odniesie? Czy ja tutaj czarno widzę, czy też rzeczywiście może być problem z usankcjonowaniem tego embarga?
1: Rzeczywiście jest to istotny problem. Dobrze, że go pani poruszyła. Pamiętamy na przykład sytuację, kiedy Rosja wprowadziła embargo na polskie jabłka i wtedy na rosyjski rynek masowo trafiały rzekomo białoruskie tak. jabłka. Tak samo. Tak samo y, możemy obecnie mieć do czynienia z sytuacją, że może i zlonizując, będzie trafiać do nas białoruski węgiel, którego się tam praktycznie nie wydobywa. 8 milionów ton. Albo węgiel zreklamowany tak, jako kazachstański, natomiast po prostu w zamian za łapówkę albo za przyzwolenie Putina y, przemetkowany.
0: Mm -hmm. ale zastanawiam się, bo tutaj między m.in. nasz słuchacz, pan Bartek, napisał, że prowadzenie tego embarga nie będzie takie trudne, dlatego że zastopujemy pociągi z węglem, ciężarówki jeś, tiry jakieś, na granicy. W związku z tym te worki z węglem po prostu tutaj nie wjadą. Co pan o tym myśli? Czy rzeczywiście to jest tak proste?
1: No to nie jest takie proste, dlatego że węgiel na przykład z Kazachstanu musi jakoś do nas dotrzeć. Kazachstan nie ma połączenia z morzem, Mongolia też nie ma połączenia z morzem, więc obecnie węgiel na przykład z Kazachstanu dociera do nas koleją przez Rosję. I to jest to miejsce, gdzie łatwo może dojść do oszustwa mm. i sprzedaży nam rosyjskiego węgla jako węgiel pochodzący z Kazachstanu.
0: Mm -hmm. Okej, okay. no dobrze. Bardzo pan utrudnia wprowadzenie tego embarga. Zajmijmy się zatem przez chwilę gospodarstwami domowymi. Jeden ze słuchaczy napisał, że w ogóle nie powinniśmy się zajmować wprowadzaniem embarga albo przynajmniej tracić zbyt wiele energii na jego wdrażanie. Przede wszystkim powinniśmy zredukować popyt. Popyt na ten ekogroszek, na te, na te bryłki, o których pan y, mówił tak obrazowo. Czy to jest możliwe w krótkim czasie?
1: Zgadzam się, że najważniejsze powinno być ograniczenie popytu. Też może inaczej, pozwolę sobie zaprotestować. Ja nie jestem absolutnie przeciwko wprowadzeniu embarga, Uważam, że należy je wprowadzić jak najszybciej, ale jednocześnie należy wprowadzić rozwiązania, które pomogą mm -hmm. tym ludziom, którzy dzisiaj ogrzewają się węglem, mm -hmm. niestety często od rosyjskim, żeby od tego węgla odeszli. Czyli tej rozwiązaniem jest po pierwsze ocieplenie domów. Natomiast w momencie, jak już ta domy będą tracić mniej ciepła, to można korzystać z pomp ciepła nawet najprostszych, takich jak zwykły klimatyzator. Bo klimatyzator może zarówno chłodzić, jak i ogrzewać. Na prąd? Jeśli...
0: Na prąd klimatyzator? A wie pan, ile prąd teraz tak. kosztuje? No to nie wiem, czy to jest dobra prąd rada. Prąd
1: kosztuje na poziomie 75 groszy za kilowatogodzinę. Czyli można powiedzieć, że jeśli klimatyzator z jednej kilowatogodziny prądu produkuje 4 kilowatogodziny ciepła, to i tak korzystanie z klimatyzatora jest tańsze niż kupowanie w cudzysłowie groszku po 1500 czy po 2000 zł za tonę. Także doszliśmy do takiej sytuacji, że korzystanie z pomp ciepła czy z klimatyzacji, która też jest pompą ciepła, jest po prostu tańsze niż ogrzewanie się węglem, bo ten węgiel dzisiaj tyle kosztuje.
0: Nawet ten z Rosji, ekogroszek reklamowany jako najtańszy i najlepszy?
1: Oczywiście, proszę sprawdzić w składach węgla, ile teraz kosztuje. Ceny już potrafią sięgać powyżej 2000 zł za tonę.
0: No dobrze, no to nie kupujemy ekogroszku. A co z innymi pomysłami na to, żeby po prostu od tego węgla się uniezależniać? O tym, też mówili przedstawiciele rządu, chwaliła się sama minister Moskwa, mówił też wiele ciepłych słów na temat jej działalności sam pan premier, i między innymi mówili, że tu pan premier akurat cytuję. Powinniśmy mieć w energetycznej podstawie elektrownie gazowe, elektrownie węglowe, ale włączane po to, żeby prąd był w momencie, kiedy nie możemy używać innych źródeł energii, źródeł odnawialnych. I podziękował minister Annie Moskwie za to mnie najbardziej uderzyło, rozbudowany plan tworzenia energetyki odnawialnej. Czy mógłby Pan w kilku słowach powiedzieć, jakiż to rozbudowlany plan OZE wprowadza teraz rząd, bo mnie jakoś umknęło?
1: No ja sam jestem tego bardzo ciekaw, dlatego że żadnego takiego planu jeszcze nie widziałem. Ciągle obowiązująca polityka energetyczna państwa do 2014 roku zakłada utrzymanie bardzo wysokiego udziału Węgla w produkcji prądu oraz, uwaga, znaczne zwiększenie udziału gazu, co w obecnej sytuacji jest no wręcz niebezpieczne, co jest niebezpieczne i szkodliwe.
0: A pan prezydent Biden mówił, że Amerykanie wesprą Europę, jeśli chodzi o gaz, to nie powinniśmy posiłkować się tutaj naszym amerykańskim przyjacielem?
1: Polska może wprowadzać gaz ziemny ze Stanów Zjednoczonych i to zrobi, natomiast tego gazu ziemnego jest po prostu zbyt mało, mhm. dlatego że w tej chwili przez gazoport jesteśmy w stanie sprowadzić mniej niż jedną trzecią naszego zapotrzebowania na gaz. Łącznie z naszymi własnymi złożami jest to ciągle koło połowy polskiego zapotrzebowania na gaz, a od te musimy gdzieś kupić. Nawet jeśli nie będziemy kupować z Rosji, to będziemy musieli sprowadzić gazociągami, na przykład Baltic Pipe z Europy Zachodniej, a w tej chwili to w Europie Zachodniej najbardziej brakuje gazu, to tam magazyny gazu są puste, więc w związku z tym, owszem, będziemy jako Polska i jako Europa kupować więcej gazu ziemnego z USA. To prawda. To pozwoli zmniejszyć zakupy z Rosji. Natomiast to jest ciągle mniej niż wynosi obecne zapotrzebowanie. Czyli musimy obniżyć zapotrzebowanie na gaz do takiego poziomu, żeby te dostawy z USA mogły je zaspokoić.
0: No i tutaj właśnie jestem trochę w kropce, bo później pan premier jeszcze mówił o tym, że przygotowaliśmy się... Znaczy my jako Polska ponoć już jesteśmy przygotowani na odejście od węglowodorów. I to y, mnie naprawdę zdumiewa, dlatego że śledziłam z zapartym tchem, jak Prawo i Sprawiedliwość redukowało szanse na rozbudowę farm wiatrowych. Nawet część polityków tej partii kampanie wyborcze wygrywała na haśle walki z wiatrakami, a jednocześnie właśnie ograniczono program fotowoltaiczny dla gospodarstw domowych, nie tylko ograniczając dopłaty, ale również uniemożliwiając prosumentom uzyskiwanie zwrotu finansowego z wyprodukowanego ze słońca prądu. Więc może, ja, może mi coś umknęło, może coś się w tych obydwu kwestiach, wiatrakach fotowoltaice zmieniło w ciągu ostatniego tygodnia.
1: Tak ostatniego tygodnia nie, ale miejmy nadzieję, że w końcu się zmieni, dlatego że rząd PiS niestety zaczął bardzo źle poprzez zablokowanie rozwoju energetyki wiatrowej. Skutki mamy teraz widoczne, to znaczy ciągle duże uzależnienie od węgla i od gazu ziemnego. To jest skutkiem tego, że rząd zablokował rozwój energetyki wiatrowej. Miejmy nadzieję, że możliwie szybko nastąpi odblokowanie właśnie diatraków na lądzie, fotowoltaika na szczęście się rozwija, ale potrzeba jest jej dużo więcej. Więc dlatego tutaj już widzimy pierwsze jaskółki zmiany. Widzimy, że na przykład polskie sieci elektroenergetyczne, czyli operator naszej sieci przesyłowej, już mówi, że można mieć w Polsce znacznie więcej odnawialnych źródeł energii. Nie, nic że... kiedy.
0: Od... Jakżeż? Przecież przed chwilą ci sami ludzie mówili, że musimy zmniejszyć produkcję prądu czy wysyłania prądu do sieci, bo sieci tego nie wytrzymają. To co się zmieniło w ciągu ostatnich kilku tygodni? Sieci się rozwinęły?
1: No właśnie polskie sieci elektroenergetyczne, czyli niezależny operator sieci przesyłowej, jest jak najbardziej za rozwojem energii odnawialnej. Mm -hmm. Natomiast problemy są w, z właścicielami sieci dystrybucyjnej, czyli ze spółkami y, z dużym udziałem skarbu państwa, w których... Y, Ci właściciele sieci dystrybucyjnej są zintegrowani z wytwórcami z węgla, mm -hmm. czyli z elektrowniami węglowymi. Mm -hmm. To jest w tej chwili problem, że spółki energetyczne y, mogą jednocześnie produkować prąd z węgla i utrudniać przyłączanie odnawialnych źródeł energii. A to, Także, a to jest nawet
0: w sumie trochę... Dobra wiadomość, jeśli spojrzeć na nią z szerokiej perspektywy, bo to znaczy, że to OZE stanowi realną konkurencję dla tych potężnych spółek energetycznych i dla tych kopalni węgla. Czyli to się stał prawdziwy konkurent, a nie tylko wyśmiewany lub ignorowany sposób wytwarzania energii.
1: Tak, oze rzeczywiście już konkuruje z elektrowniami węglowymi. W ostatnich latach produkcja prądu z wiatru osiągała około 10% z całości. Teraz rozwinęła się fotowoltaika, także my w tym roku chcemy odejść od rosyjskiego węgla i gazu. To w tym roku produkcja prądu z samego wiatru i słońca osiągnie nam około 15% całego zapotrzebowania. Czyli można powiedzieć, że 15% z całej polskiej energii będzie produkowane z naszych własnych, krajowych zasobów, innych niż węgiel. A biorąc pod uwagę, że z węgla będziemy wychodzili stopniowo, to w przypadku produkcji prądu, jeśli tylko unikniemy wejścia w gaz, jesteśmy w stanie pozostać praktycznie niezależni. Trudniej będzie oczywiście z innymi odbiorcami, czyli właśnie trudniej jest odejść od węgla ze rosy w przypadku indywidualnych odbiorców, w przypadku właścicieli kotłów na węgiel Trudniej jest odejść wielkiemu przemysłowi, który zużywa dużej ilości gazu, na przykład zakładom azotowym od gazu z Rosji. Trudno jest też odejść od ropy naftowej z Rosji. Także to są niestety te miejsca, gdzie jest to trudniejsze, no ale odnawialne źródła energii wszędzie, gdzie wchodzą, powodują, że jesteśmy już niezależni od Rosji.
0: A to ciekawe, że pan powiedział że o tych 10 czy nawet 15 procentach wytwarzania energii z OZE i to wszystko w kontekście nieprzyjaznym OZE, bo przecież to nie tylko spółki energetyczne zawsze dławiły rozwój tego rodzaju energetyki, ale również sam rząd. Ustawy, która by pozwalała na budowę lądowych farm wiatrowych nie ma, to znaczy ustawa jest, ale nie została przyjęta. Zmiany, te, o których już wspominałam, w fotowoltaice raczej przyduszają ten rodzaj produkcji energii, a nie rozwijają. Pytanie, co by było, gdybyśmy nagle otworzyli się, ale nie tylko w deklaracjach na konferencji prasowej, tylko naprawdę w przepisach na ten rodzaj produkcji energii. Polacy wydają się być generalnie za. Jak ja jadę przez polskie wsie, to tam na dachach tych paneli naprawdę mnóstwo.
1: Zdecydowanie należy się na to otworzyć, dlatego że to jest po prostu, oprócz wszystkich innych korzyści, to jest rozwój gospodarczy dla Polski. W tej chwili w polskiej branży odnawialnych źródeł energii pracuje około 100 tysięcy ludzi. Większość to są małe rodzinne firmy instalujące fotowoltaikę. Czyli można powiedzieć, że 100 tysięcy miejsc pracy w Polsce zależy od tego, żeby odnawialne źródła energii cały czas były wspierane. Jeśli dodatkowo na przykład umożliwimy inwestycje w te fachmy wiatrowe, to to będą kolejne miliardy złotych każdego roku, a biorąc pod uwagę, że gospodarka raczej nam hamuje, że pewnie w związku z podwyższeniem stóp procentowych zaczną hamować inwestycje, to każde takie dodatkowe inwestycje, a pamiętajmy OZE w Polsce, to jest w tej chwili naprawdę już niezwykle ważna gałąź gospodarki, to każde takie dodatkowe inwestycje będą wielkim motorem napędowym i pozwolą nam uniknąć potencjalnego spowolnienia.
0: Pan premier zakłada, że ustawa, o której dzisiaj rozmawiamy, ten krótki projekt, ma wejść w życie już w maju, a może w czerwcu, mówił, udałoby się już to embargo na rosyjski Węgier wprowadzić. Wracamy zatem do naszych gospodarstw domowych. Wprawdzie w czerwcu Rzadko bywa zimno, ale kto wie, lipiec bywa deszczowy. Co można zrobić konkretnie dla tych tysięcy domów w Polsce, które nagle zostaną odcięte od rosyjskiego ekogroszku? Bo mówi pan ocieplać. Nie da się ocieplić tysięcy gospodarstw domowych. Ocieplanie to jest remont, to jest duża inwestycja. Nie da się tego zrobić w ciągu jednego lata. A następna zima zapewnia nadchodzi.
1: Gdyby wprowadzić odpowiednie rozwiązanie już teraz, czyli przede wszystkim konkretne dofinansowanie, to przez 100 lat można by ocieplić przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy domów. Gdyby teraz wprowadzono rzeczywiste wsparcie dla termomodernizacji budynków, to do następnego sezonu grzewczego moglibyśmy ocieplić ich 50, może 100 tysięcy, może nawet 150 tysięcy i 100 czy 150 tysięcy rodzin, czyli jakieś 300 tysięcy Polek i Polaków. Mogłoby w przyszłym sezonie grzewczym zapłacić o połowę albo jeszcze mniej za ciepło. Tak samo, gdybyśmy na przykład dofinansowali korzystanie z klimatyzacji jako ogrzewania, to w kolejnych setkach tysięcy domów mogłyby wylądować takie proste i tanie źródła ciepła, które przez większość sezonu grzewczego pozwoliłyby w ogóle nie korzystać z kotła na węgiel do ogrzewania. Także to są rzeczywiste środki, które by. Pomogły zmniejszyć zapotrzebowanie na węgiel z Rosji, ale też na gaz ziemny, bo pamiętajmy, że pompy ciepła mogą też zastąpić się piecyki na gaz, i to właśnie proponujemy w y, ostatniej naszej publikacji. Jak gospodarstwa domowe mogą odciąć się mm. od węgla i gazu z Rosji? Mm. No, najważniejsze tutaj, żeby działać szybko, więc to, co faktycznie można zrobić szybko, to jest. Y, Właśnie ta termomodernizacja, gdyby to zostało wsparte przez rząd, no bo dzisiaj główny problem to jest właśnie wiedza i wyłożenie tych większych pieniędzy z kieszeni oraz montaż klimatyzacji w celu ogrzewania. To jest coś, co można naprawdę zrobić szybko i już we wrześniu, jak się zaczyna sezon grzewczy, czy w październiku już mieć Tańsze ciepło, czy potrzebować tego ciepła mniej.
0: A może, a może, teraz już zwracam swoje oczy do tzw. zwanej realpolitik, premier liczy na to, że ta wojna w Ukrainie skończy się we wrześniu, październiku, a jeśli się nie skończy, to wypali się energia i, i sprzeciw w Europie wobec tej wojny i embargo będzie można znieść, tłumacząc, że no jednak Polacy czymś w zimie czy późną jesienią ogrzewać się muszą.
1: Ja powiem tak, gdyby wolna, faktycznie wolna się skończyła, może po zmianie władzy w Rosji, to wtedy sankcje można by znieść już za kilka miesięcy. Natomiast niestety musimy się też przygotować na gorszy scenariusz, tak jak na przykład radziecka interwencja w Afganistanie trwała wiele lat, aż do momentu, kiedy Związek Radziecki ostatecznie się stamtąd wycofał. Tak jak obecna okupacja wschodniego Donbasa też trwa już chyba 8 lat to niestety musimy się przygotować na to, że z gazu, węgla i ropy z Rosji będziemy musieli zrezygnować na stałe.
0: No tak, ale albo przynajmniej oficjalnie zrezygnować i może się skończyć na tym, że to sam pan wskazywał, metki na workach z ekogroszkiem będą miały zmienione napisy, już nie made in Russia, tylko jakiś inny kraj, a może nawet się dopisze made in Poland i po prostu to ludzie będą kupować, a rząd przymykać. Oczy, bo szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żeby udał się w Polsce w ciągu jednego lata Duży program dofinansowania i realizacji termoizolacji i nagłego wyłączania pieców na ekogroszek, który jeszcze niedawno Polacy kupowali, przekonywani przez producentów i przez um, dystrybutorów ekogroszku, że to jest to rozwiązanie eko.
1: Powiem nawet gorzej, było hmm. tak, że te zakupy były w spiejrzeniu z rządowych pieniędzy. A, tak, dlatego, był ten moment. Dlatego program Czyste Powietrze powinni jak najszybciej wykluczyć kotły na węgiel i gaz bo po prostu jest to spadanie z deszczu pod rynę. to jest przywiązanie do jeszcze droższych paliw, które są głównie z Rosji. Pyta pani, czy rząd może pozwolić na takie metkowanie węgla z Rosji jako innego. No to ma krótkie nóżki, dlatego że transporty z węglem da się wyśledzić. Jeśli by takie oszustwo zaczęło zachodzić na dużą skalę, to to będzie nie do ukrycia. Będzie wiadomo, skąd ten węgiel pochodzi, który z jedzie i ani Unia Europejska, ani Ukraina nam tego nie wybaczą.
0: Ciekawa jestem, czy ma pan rację, bo ja mam nadzieję, że ma pan rację, ale jeśli chodzi o fałszowanie źródła węgla, to polskie firmy mają opanowaną tą, tą technologię, a nie wiem ile starczy sił polskiej administracji, żeby rzeczywiście tak energicznie ten przemyt, bo nazwijmy to po imieniu, wyłapywać. Chociaż ustawa, od której zaczęliśmy rozmowę, przewiduje sankcje, przewiduje również zwiększenie kompetencji urzędników w wykrywaniu, w ściganiu tych, którzy embargo będą łamać. No zobaczymy, możemy tylko trzymać kciuki za rząd i za realne wdrożenie tak głośno przez premiera Morawieckiego zapowiedzianego embarga. A na razie projekt ustawy przyjął rząd, trafi on do Sejmu i zobaczymy, co będzie dalej.
1: Ja Nie... powiem tak, śledzenie transportu węgla jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Można po prostu wrzucić telefon z geolokalizacją do wagonu i w ten sposób śledzić węgiel od, od momentu, w którym go namierzyliśmy, do momentu, w którym zostanie rozładowany. W epoce satelitarnej naprawdę nic się nie ukryje i takie oszustwo mają krótkie nóżki.
0: No, musi być ktoś, kto ten telefon tam do tego wagonu wrzuci, a prawda jest taka, że może się okazać, że niewielu osobom zależy na tym, żeby naprawdę ten węgiel ścigać. Ale obym się myliła, obym się myliła, jak, jak tylko się okaże, że się głęboko myliłam, to znów spotkamy się z naszym gościem. Bernard Swoczyna, główny ekspert w programie Energia i Klimat w Think Tanku INSTRAT, Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Serdecznie dziękuję za słuchanie podcastu i za wszystkie maile, te z uwagami, z opiniami i z pomysłami na kolejne odcinki. Czekam na następne. Agata.kowalska.maupa.oko.pres. Chociaż akurat najbliższy odcinek powiększenia wymyśliłam sama. Za moim oknem piękna wiosenna ulewa, ale większość Polski jest sucha jak pieprz. Co z naszymi ogródkami? Co z wodą w kranie? A przede wszystkim co z uprawami? Jak postępować w pustynniejącym kraju, który przez wieki był mekką dla roślinnych upraw? O tym porozmawiamy w następnym powiększeniu. Czekam oczywiście i na Wasze głosy w tej sprawie. Zwłaszcza, że na temat pogody każdy w Polsce ma zdanie. Mail? Ten sam. Agata.kowalska małpaoko.Pres. Życzę wszystkim deszczu i do usłyszenia. Powiększenie podcast OkoPress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OkoPress i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja OkoPress działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.